0: Jeder Beruf erfordert gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten, die man entweder schon mitbringt oder lernen muss. Wir haben in der Schule nicht lernen dürfen, unternehmerisch tätig zu sein. Und so ist der Sprung vom Arbeitnehmer zum unabhängigen Vertriebspartner so aus dem Stand ohne die nötige Schulung und Kenntnis um wichtige Fähigkeiten oft erfolglos. Ohne Vorbereitung werden viele ihre Motivation meist früh verlieren und Neustarter bleiben frustriert zurück. Heute geht es also genau darum, welche Eigenschaften und Fähigkeiten für ein erfolgreiches Network-Marketing-Unternehmen erforderlich und oder auch von Vorteil sind. Du wirst mehr Klarheit darüber bekommen, was dich in diesem Geschäft erwartet und ob du bereit bist, die nötigen Dinge in Angriff zu nehmen. Ja, also viel Spaß dabei! Ich mache jetzt mein Ding: Network Marketing für Macherinnen mit Motivation. Es geht von Anfang bis zur Zielgeraden, unverblümt und authentisch. Los geht's. Die meisten Bücher über Network Marketing adressieren die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Networkerin oder Networkers wenig bis gar nicht. Da es keine anerkannte Berufsbezeichnung gibt, die klare Aufgabenfelder beschreibt, sind wir da eher auf die Erfahrungen langjähriger Networker angewiesen. In Deutschland gibt es zwei Adressen hierzu, die ich ganz empfehlenswert finde. Zum einen ist das der Berufsverband Network Marketing, der schon vor etlichen Jahren ein Buch mit dem Titel Die Basisausbildung Fachberater und Fachberaterin im Network Marketing herausgebracht hat. Das ja, ich denke, einen guten Einblick verschafft. Zum anderen gibt es an der Uni Worms einen Lehrstuhl für Network Marketing, der seit vielen Jahren von Professor Dr. Michael Zacharias besetzt wird. Er hat einige Bücher geschrieben und ich habe gerade auf seiner Webseite gesehen, dass er demnächst Kurse anbieten wird. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Beide Ressourcen verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. So, dann... Lass uns mal loslegen. Ich habe die Fähigkeiten, die es im Network Marketing braucht, mal in drei Kategorien zusammengefasst. Und zwar einmal persönliche Eigenschaften, soziale Fähigkeiten und Geschäftskompetenz. Also gut, lass uns mit den persönlichen Eigenschaften mal beginnen. Und als erstes möchte ich da über die Selbstmotivation und Disziplin sprechen. Wie steht's denn damit? Du hast ja jetzt nun keinen Chef mehr oder irgendjemand, der etwas von dir erwartet oder der dir etwa einen nötigen Tritt in den ähm, sogenannten äh, verabreicht. Ja, also ähm, wie kannst du dich weiterhin motivieren, dran zu bleiben? Dafür ist es sehr von Vorteil, wenn du ein klar definiertes Ziel hast. Ziele werden oftmals voreilig gefasst und falsch definiert. Die Umsetzung führt daher nicht selten in eine Sackgasse und nicht zum gewünschten Erfolg. So, also, wie kann man denn am besten so ein Ziel setzen? Vielleicht ist euch schon dieses Smart-System bekannt. Das steht also für S, für spezifisch, dass du also wirklich genau ausdrückst, was du denn für ein Ziel dir vorstellst dass es messbar ist, also eine bestimmte Größenordnung, ähm, zum Beispiel Geld oder ein Rang oder sowas dergleichen, dann wie erreichbar erscheint es dir, wenn du also sagst, ich will in einem Jahr eine Million verdienen, dann ist das relativ äh, unwahrscheinlich. Und das motiviert natürlich dann auch nicht. Dein Unterbewusstsein kann das ganz gut in der, unterscheiden dann sollte es realistisch sein, also das bezieht sich dann auch genau wieder darauf und terminiert. Also zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt wie in zwölf Monaten oder fünf Monaten oder was auch immer. Das ist schon sehr lange bekannt, dieses System, und ich finde es relativ okay. Aber ich finde, dass ein ganz wichtiger Punkt vergessen wird, denn das ist die emotionale Beteiligung. Und das führt uns zurück zu dem Warum. Warum will ich das denn alles erreichen und haben und machen? Und dazu möchte ich ein ein tolles Buch noch empfehlen von dem Simon Sinek, Simon Sinek, das ist auch auf Deutsch erschienen mit Starte, mit Warum. Denn das Warum bringt dich in Verbindung mit deiner Vision, mit dem, was dich wirklich morgens aufstehen lässt. Und das hilft dir dann auch weiterzugehen. Wenn es mal eng wird, dann brauchst du einfach diese Vision. Also, Visionsarbeit ist super wichtig. Ein guter Anfang ist, ein Vision Board zu machen. Dazu suchst du dir passende Bilder und Wörter aus Magazinen oder auch Fotografien raus, die deine Vision für die nächsten drei bis fünf Jahre verkörpern, ohne die Frage, wie das denn möglich sei, aufkommen zu lassen, okay? Also lass deine Fantasie einfach in die Zukunft schweben und diese Elemente klebst du dann auf ein äh, Dreiblatt. blatt Und dann gehst du einfach in diese Bilder und fühlst, als wenn du schon da wärst. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn dein Unterbewusstsein kann zwischen Imagination und Wahrheit nicht unterscheiden. Und deswegen ist es einfach gut, wenn du dich in in dieses Gefühlsleben schon begibst, als wenn es jetzt schon da wäre. Und dann schreibst du am besten noch detailliert auf, was du an deinem Ziel siehst, fühlst, hörst, mit wem du dort bist, alles, was du wahrnehmen kannst. Und dazu kannst du dir auch noch eine passende Musik auswählen und dich dann mit allem so oft wie möglich verbinden. Also ich nehme mir das gerne zweimal am Tag vor, weil ich möchte, dass mein Unterbewusstsein das wirklich begreift, dass das es ist, wo ich gerne bin, ja, So lernt dein Unterbewusstsein und außerdem erzeugt es so gute Gefühle. Also viel Freude bei diesem Prozess. (lacht) Und dann, die meisten starten ein Network-Marketing-Business nebenher. Und daher ist es umso wichtiger in der Lage zu sein, deine Zeit optimal zu managen. Es gibt viele Zeitmanagement-Methoden. Da kann ich sogar eine ganze eigene Episode drüber machen. Ich persönlich arbeite meist mit einer ganz einfachen, simplen Methode, der Eisenhauer-Methode. Hier kategorisiere ich nach wichtig und dringend. Also äh, muss ich das jetzt sofort erledigen oder wichtig und nicht dringend. Das hat dann ein bisschen Zeit und kommt danach. Und zum, zur dritten äh, Variation ist dann, es ist äh, dringend, aber nicht wichtig. Das heißt, das sind dann meine Zeitfresser und die versuche ich entweder zu reduzieren oder auch zu delegieren. Und zum Schluss schaue ich auch, ob unwichtige, äh, nicht dringende Aufgaben sich eingeschlichen haben, die ich total eliminieren kann. Ins Zeitmanagement fällt auch die Eliminierung des Zeitfressers, Social-Media-Scrolling. Ja, ich stelle mir oft einen Wecker auf 15 Minuten, um das zu vermeiden und meinen Fokus auf wirklich Wichtiges zu halten. Und ich weiß von vielen, dass das eine große Herausforderung ist. Ähm, Ich bin eben auch auf die 15-Minuten-Wecker-Methode gekommen, nachdem ich mich ein paar Mal ertappt habe und auf einmal gemerkt habe, wow, es ist schon wieder eine Stunde rum und ich sitze immer noch, und scrolle weiter und guck mir die süßen Videos mit den Kätzchen an oder so. Ja. Also wenn wir im Business wo weiterkommen wollen, gerade wenn wir eben nicht unendlich viel Zeit haben, ist es ganz wichtig, sich einen guten Zeitplan zu machen und in der Lage zu sein, ja, den auch wirklich einzuhalten. Ähm, auch eine Selbstüberwachung ist natürlich von Vorteil, wenn ähm, ich immer mal wieder überprüfen kann, okay, äh, bin ich denn noch On track sozusagen. Hm, Genau. Also ein nächster Punkt wäre zum Beispiel auch die Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit. Und auf den Punkt gebracht heißt es, bist du bereit, in eine fortlaufende Fortbildungskultur einzutreten? Das ist nämlich genau das, was dich hier im Network Marketing erwartet. Und du wirst ohne die Bereitschaft, Neues zu lernen, nicht sehr weit kommen. Besser wäre sogar ein Lernhunger gepaart mit dem Willen, das ganze Gelernte auch umzusetzen. Wenn du also Lernen mit Freude verknüpfst und nicht mit Bürde, dann wird sich dieses Business sehr befriedigen. Die Feedback-Kultur in unserer, ich wollte mal sagen, konkurrenzfreien Branche hilft dir, wenn du aktiv Feedback suchst und es konstruktiv für dich und dein Business nutzt. Du siehst, das ist ganz viel Eigenmotivation hier gefordert. Ja? Ein weiterer Punkt in der Kategorie persönliche Eigenschaften ist für mich auch die Ausdauer und die Resilienz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wie gehst du mit Ablehnung um? Ja, mit dem sind wir Netzwerker oft konfrontiert, die Ablehnung, die wir von unserem sozialen Umfeld oft erfahren, in dem Moment, wo sie wissen, dass du Network-Marketing machst. Die meisten haben sich ja nie damit beschäftigt, was Network-Marketing wirklich ist und geben nur unreflektiertes äh, wieder, einfach was Negatives, das sie irgendwo einmal gehört haben... Und äh, sie haben aber gar keine Ahnung. Ich kenne sogar einige, die ihren Freunden und Familien nichts von ihrem Network-Marketing-Business erzählten, bis es groß genug war und sie sich nicht mehr verteidigen mussten. Tja, unsere Branche verdient mehr soziale Anerkennung, wozu ich mit diesem Podcast natürlich auch beitragen möchte. Ich habe definitiv auch etwas gebraucht, bis ich mit Stolz verkünden konnte, dass ich eine professionelle Netzwerkerin bin pumpst du, ohne dass da irgendein Tropfchen Wasser kommt. Und wenn es dann endlich da ist, musst du weiter pumpen. Denn wenn du aufhörst, fällt es sofort wieder im Rohr zurück und dann fällt es schwer, wieder anzufangen. Die Motivation, dran zu bleiben, kommt einzig durch deine Vision. Das ist mit das Wichtigste, was du für dein Business machen kannst, Visionsarbeit. Je detaillierter und emotionsgeladener, desto besser. Also dann bleibst du dran und pumpst und dann musst du auch später nicht mehr so ganz hart pumpen, ähm, aber einem, einem flüssigen Flow sozusagen, dann wird das Wasser stetig fließen. Ja, war für mich eine schöne Analogie. Ja, dann kommen wir zu den sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Ganz klar ist, ein Netzwerk, so wie das, ja das Wort schon sagt, ist ein Netzwerk von Menschen. Das heißt, wir brauchen einen Aufbau von Beziehungen. Wir sind in Beziehungen mit Menschen. Und nur über den, deine Beziehung mit den Menschen kommst du ja auch dazu, überhaupt deine Produkte anzubieten. Das heißt, wir müssen auch weiterhin Netzwerke aufbauen. Die einen sind da drin Relativ gut. Die anderen dürfen vielleicht noch ein bisschen lernen, wie sie das machen. Das war auch mit Sicherheit eine Herausforderung für mich. Ich bin eigentlich so ein ganz privater Mensch, bin zwar keine, kein isoliertes Wesen, aber ich kann gut lange Zeit ganz für mich alleine rumduddeln und bin jetzt nicht so ganz angewiesen auf ganz viele Kontakte. Und von daher in diesem Business. Da habe ich nochmal so einen ganz anderen, ganz neuen Aspekt äh, von mir auch äh, erweitern dürfen und auch mit ganz viel Freude. Ähm, und das ist auch so ein Geheimnis. Äh, mein, einer meiner Mentoren, der hat das äh, mir so eingeprägt, der sagt, du musst einfach den Prozess lieben und dann kommen die Erfolge sozusagen von allein. Also in unserem Geschäft ist der Prozess wirklich über die Kontakte mit Menschen und je mehr ich liebe, mit anderen in Kontakt zu treten, desto einfacher fällt es mir in diesem Business. Und ja, heute neuerdings haben wir ja natürlich, heißt neuerdings, also schon einige Jahre, haben wir auch die sozialen Medien zur Verfügung, über die wir unsere Netzwerke erweitern können wie nutzten wir denn diese sozialen Medien? Viele posten einfach nur was und hoffen, dass dann da irgendwie eine Reaktion kommt. Dem ist äh, wohl leider nicht so, denn das ist was Aktives. Also du musst auch willig sein, äh, mit anderen in Kontakt zu treten und darüber eine Verbindung aufzubauen. Und äh, sie werden nicht al- einfach bei dir vor der... Facebook-Tür stehen und sagen, hm, dich wollte ich doch schon immer kennenlernen, sondern das erfolgt wirklich so im Gegenzug und am Anfang vielleicht auch ganz viel von dir selbst, ähm, gerade wenn du vielleicht keine äh, umliegenden Kontakte hast. So wie ich, die ja viel auf Reisen ist und äh, dadurch einfach kein so ein festes Netzwerk habe von Menschen, die jetzt in meinem direkten Umfeld sind, also ähm, von daher bin ich immer so ein bisschen mehr darauf angewiesen, auch über die sozialen Netzwerke Kontakte zu machen. Wie sieht's denn aus mit deiner Überzeugungskraft und deiner Kommunikation mit anderen? Ja, da spielt natürlich auch die Storytelling-Qualität mit rein. Du kannst ja mal schauen oder mal reflektieren, wie ist es denn bisher mit deiner Kommunikation? Hast du Einfluss auf andere? Hören sie dir zu? Oder ja, bist, fühlst du dich eher ignoriert? Also da kann man auf jeden Fall auch noch was dazu lernen, gerade durch diese ganze Storytelling-Geschichte. Und wir lernen auch ähm, im Netzwerk, unsere eigene Geschichte so zu präsentieren, dass das rüberkommt als äh, ja als wirklich große Motivation und Inspiration, dass andere sagen, wow, das ist also was Tolles und das möchte ich auch oder da möchte ich dabei sein oder was auch immer, worum deine Story geht. ja Also ganz ein ganz wichtiger Punkt, wenn du noch nicht so geübt bist, auch mit dem vielleicht Sprechen vor Leuten, das gehört natürlich alles dazu, ähm, da ja, mal zu schauen, okay, bin ich denn bereit, ja, da ein bisschen mehr mir drauf zu schaffen. Denn vielleicht, wenn du ein kleines Business haben möchtest, manche wollen ja auch nur ein paar hundert Euro verdienen, dann ist das sicherlich noch nicht ganz so wichtig. Aber wenn du dir was Großes vorgenommen hast, dann ist es auf jeden Fall wichtig und von großem Vorteil, wenn du eine, gute Präsenz hast und das auch rüberbringen kannst und mit viel Enthusiasmus sozusagen andere begeistern kannst. Dazu gehören natürlich auch die nonverbalen Kommunikationsfähigkeiten. Also wie ist denn deine Körpersprache? Ist die einladend oder eher abwehrend? Ist, wie ist deine Mimik und Haltung? Ja, Also mit runtergezogenen Schultern und eine ganz leisen Stimme zum Beispiel, da hast du es dann wirklich schwer. Also da mal zu gucken, okay, ist das was, was ich schon habe oder ist das was, was ich mir noch ähm, drauf lernen kann, ja, genau. Der nächste Punkt wäre äh, auch die Teamführung. Das kommt natürlich auch dazu, je länger du in dem Business bist, desto mehr Menschen betreust du, desto mehr Menschen sind in deinem Team und daher ist es ganz wichtig zu sehen, okay, bist du gerne eine Mentorin ein, und hilfst anderen, coachst sie, äh, unterstützt sie und entwick- hilft ihnen in deinem Team, sich zu entwickeln und ähm, bist du eine gute Zuhörerin, ja, das sind alles Dinge, die kannst du reflektieren und mal schauen ob das passt, ja, auch ähm, wie inspirierend bist du, ja, folgen dir andere, hören sie dir zu. Und die nächste und letzte Kategorie, die ich ja mit aufgeführt habe, also die dritte, das ist die Geschäftskompetenz. Und das spielt natürlich auch eine größere Rolle, je weiter du in dem Geschäft schon gestiegen bist, je mehr Menschen du betreust, Je höher deine Ziele sind, dann differenzierst du dich mit deinem eigenen Angebot auch noch mehr. Und das gehört dann für mich auch dazu, wirklich zu schauen, okay, wer bist denn du? Denn du bist diejenige, die den Unterschied macht im Netzwerk-Marketing. Haben wir ja die Firma, die hat so und so viele tausende Millionen ähm, Mitglieder. Das heißt, da sind viele, viele Leute, die es genau das Gleiche anbieten wie du. Und von daher ist eben der Unterschied: bist du? Wie zeichnest du dich aus? Warum wollen die Menschen mit dir zusammenarbeiten und nicht mit der anderen? Das heißt, du hast einen unique selling point sozusagen. Das ist so eine Mischung aus deiner Persönlichkeit, aus dem, was du mitbringst, aus den Fähigkeiten, die du vorher ja in deinem Leben schon entwickelt hast, aus den Dingen, die du beruflich gemacht hast, aus all dem bildet sich das und das ist also sicherlich nichts, was du von Anfang an da haben musst, aber das sich entwickelt und deine Ablein auch mit Sicherheit dir dabei hilft, das in die richtige Bahn zu bringen. Ja, dazu kommt dann auch sicherlich eine gewisse Online-Präsenz. Ja, dass du vielleicht dann auch mal eine, später eine Webseite hast. Und ja, dass du einfach so ein Erkennungsmerkmal äh, dir aufbaust über, ja, wer bist du? Dass du klare Werte vermittelst, die, die uns sie kommunizierst. Also, dass die Menschen auch gleich wissen, womit sie es oder mit wem sie es zu tun haben. Und dass das alles wirklich schön kohärent ist und äh, authentisch wirkt. Ja, so, das war ein kleiner Überblick über die Fähigkeiten. Und ich hoffe, du konntest für dich heute mitnehmen, welche Eigenschaften aus den Bereichen Persönlichkeit, Kommunikation und Geschäftskompetenz im Network Marketing wichtig sind. Und Eine gesunde Selbsteinschätzung ist natürlich wichtig, damit du die Aspekte, die bisher weniger entwickelt sind, bewusst angehen kannst. Während du also dein Geschäft aufbaust, bildest du gleichzeitig deine Persönlichkeit, was im Grunde genommen ein weiterer Vorteil des Network Marketing ist und wir, die schon länger dabei sind, sehr zu schätzen gelernt haben. Besonders zu dem Teil der persönlichen Stärken habe ich ein 30-Fragen-Quiz erarbeitet, das du dir kostenlos von meiner Webseite herunterladen kannst, also auf www.ichmachjetztmeinding.com und das ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt habe. In der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie du die passende Network-Marketing-Firma für dich findest. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und bis dahin, alles Liebe!